0: MDR aktuell,
1: das Nachrichtenradio. In diesen Wochen trudeln viele Papiere für das abgelaufene Jahr 2023 ein. Die Lohnsteuerbescheinigung, Nachweise von der Krankenkasse oder die Bank meldet, ob man mit Zinsenaktien oder ähnlichem was verdient hat. Das heißt auch, die Ersten können sich daran machen, ihre Steuererklärung abzugeben. Ich spüre förmlich ihre Euphorie, aber vielleicht erfahren sie in den nächsten Minuten etwas, mit dem sich die Aufgabe zumindest etwas leichter angehen lässt. Wir sprechen über Tipps, speziell für das Steuerjahr 2023, gemeinsam mit Robin Knies von Finanztest. Hallo, Herr Knies. Hallo. Herr Knies, fangen wir mal an mit der Perspektive von Arbeitnehmern. Für die gibt es ja ohnehin jedes Jahr einen pauschalen Betrag, der abgezogen wird. Wo wird es denn interessant, dass man vielleicht noch mehr absetzen kann? Also die Werbungskosten, das ist der Fachbegriff für Kosten rund um den Job, sind ja für viele
0: Beschäftigte der größte Posten, der eben die meiste Steuersparnis bringt. Und da tragen nochmal einen großen Teil bei vielen die Fahrtkosten bei, die man ja absetzen kann. Da gibt es die sogenannte Entfernungspauschale. Das bedeutet, für jeden Kilometer, den Sie auf Ihrem Arbeitsweg einfache Strecke zurücklegen, gesteht Ihnen das Finanzamt 30 Cent zu. Sind es mehr als 21 Kilometer, bekommen Sie ab dem 21. Kilometer sogar 38 Cent. Dabei ist es ganz unabhängig, ob Sie jetzt Ihr privates Auto dafür nutzen, die Bahn oder das Fahrrad. Wenn Sie die Bahn nutzen, können Sie aber auch die tatsächlichen Ticketkosten absetzen, falls das für Sie noch günstiger ist.
1: Was gibt es über die Entfernungspauschale hinaus? Im Jahr
0: 2023 neu ist natürlich auch noch die ähm, erweiterte Homeoffice-Pauschale. Die gab es ja auch in den vergangenen Jahren schon, aber diesmal können Sie deutlich mehr absetzen, nämlich insgesamt bis zu 1260 Euro. Sie können 6 Euro pro Tag absetzen an 210 Tagen im Jahr. Darüber hinaus ähm, können Sie auch noch Kosten für Arbeitsmittel absetzen, das sind alle möglichen Sachen, die Sie eben für den Beruf nutzen können, zum Beispiel Laptops, ein Smartphone, ein Schreibtisch und zu guter Letzt können Sie auch noch äh, berufliche Umzüge absetzen oder Zweitwohnungen, wenn Sie eben für die Arbeit eine Zweitwohnung haben. All diese Sachen können Sie nutzen, um diese Werbungskostenpauschale zu knacken.
1: Schauen wir mal speziell auf die Situation von Familien. Für die wurden 2023 ja sowohl das Kindergeld als auch der Kinderfreibetrag erhöht. Erstmal bin ich sehr froh, dass wir jetzt nicht erklären müssen, was davon sich jetzt für den Einzelnen mehr lohnt. Das wird automatisch errechnet. Aber gibt es etwas, was Familien zusätzlich beachten sollten? Zusätzlich zum Kindergeld-
0: und Kinderfreibetrag können Eltern noch äh, den Ausbildungsfreibetrag geltend machen. Den bekommen sie, wenn ihre volljährigen Kinder eine erste Ausbildung machen. Also es kann eine Berufsausbildung oder auch ein Studium oder ein duales Studium sein und aber nicht mehr zu Hause wohnen. Dann haben sie eben diesen Freibetrag von 1200 Euro. Der gilt aber auch nur so lange, wie die Eltern auch Anspruch auf Kindergeld für das jeweilige Kind haben. Wenn Sie keinen Anspruch auf Kindergeld mehr haben, können Sie Ihren Kindern natürlich immer noch freiwillig Unterhalt zahlen. Und den können Sie dann auch absetzen. Da sind bis zu 10.908 Euro im Jahr möglich.
1: Wenn man krank wird, das greift natürlich auch ins Arbeitsleben ein, eventuell beim Verdienst, egal ob man selber krank wird oder die Kinder. Und viele haben ja auch Angehörige zu pflegen. Manches davon kann man aber immerhin bei der Steuer geltend machen. Was denn zum Beispiel?
0: Sie können erstmal alle Gesundheitskosten oder medizinischen Behandlungskosten geltend machen, die zwar vom Arzt verordnet sind, aber die nicht von der Krankenkasse übernommen werden. Das ist zum Beispiel auch bei bestimmten Medikamenten, äh, Brillen oder Zahnspangen der Fall. Dafür müssen Sie aber erst einen bestimmten Eigenanteil knacken, die sogenannte zumutbare Belastung. Die ist für jeden individuell und berechnet sich aus dem Einkommen und dem Familienstand das bedeutet, es macht Sinn, wenn Sie Ihre Gesundheitskosten bündeln, um eben über diese zumutbare Belastung zu kommen. Bei der Pflege ist es so, dass Sie auch Ihre eigenen ambulanten Pflegekosten oder die ambulanten Pflegekosten von Angehörigen in der Steuer absetzen können. Wenn Angehörige stationär behandelt werden, können Sie das aber nicht absetzen. Das geht nur, wenn Sie das selber bezahlen. Wenn Sie sich um die Pflege von Angehörigen kümmern und dafür keine finanzielle Gegenleistung bekommen, dann können Sie einen sogenannten Pflegepauschbetrag geltend machen. Das ist auch nochmal so ein Freibetrag. Der liegt zwischen 600 und 1.800 Euro im Jahr. Und die Höhe hängt vom Pflegegrad der zu pflegenden
1: Personen ab. Zum Abschluss noch die Grundsatzfrage. Sollte man wirklich die Steuererklärung machen, selbst wenn man dazu nicht verpflichtet ist? Also für die allermeisten, die mehr als
0: den Grundfreibetrag im Jahr verdienen, das sind eben 10.908 Euro lohnt sich eine Steuererklärung fast in jedem Fall, denn es gibt so gut wie immer eine Erstattung zurück. Besonders wenn Sie einfach nur Arbeitnehmer sind und sonst keine Nebengewerbe oder sowas in der Richtung haben, sollten Sie auf jeden Fall eine machen. Es ist ja auch nicht so schwer, via Elster oder mit Hilfe kommerzieller Steuerprogramme ist man vielleicht schon in einem Wochenende durch damit.